0: Cartago de Lenga Estes. Urbe
1: e Ivenit. Marmorium Reliquit.
0: Vini Vini
1: Veque. Fabro Essessuai. Quem
0: fortunae. Quelterne, quincerne, Cartagine, F. Delendem. Galera, estamos de volta para o 34º episódio do podcast Roma, Lua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o galhardo Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E para o nosso Mural de Recados... Mural de Recados, Roma,
2: Nua e Crua.
0: Muito bem, amigos. Gostaria de lembrar a todos que criamos uma conta no Padrim. Então, se você vê algum valor neste humilde podcast que busca te trazer informação e entretenimento, ajuda a gente. Entra lá. O link está na descrição do episódio. Você pode ajudar a gente e se tornar um deus no nosso panteão, tá certo? Ajuda muito a minha autoestima. Queria aproveitar o gancho e pedir para todos que não são inscritos se inscreverem no canal, quem quiser deixar um like, compartilhar, divulgar a gente nas redes sociais, agradecemos muito de coração. E agora, vamos recapitular... Na semana passada vimos que os irmãos Asdrubal e Mago Barca tentam se juntar a Aníbal lá na Itália. Eles conseguem chegar na Itália em ocasiões diferentes, mas ambos são derrotados por forças romanas antes que eles pudessem se juntar ao seu irmão Aníbal. E assim, dois dos Barca são eliminados pelos romanos. Em 205 a.C., a primeira guerra macedônica se encerra, é aquela guerra que o rei Felipe V da Macedônia declarou os romanos logo após eles perderem a batalha de Canas eles lutaram um pouquinho entre si mas Roma consegue diplomaticamente fazer outras cidades e reinos gregos entrarem em guerra contra a Macedônia e o resto da guerra foi basicamente gregos contra gregos mas em 205 a.C. eles pedem a paz e os romanos por estarem focados em Cartago aceitam também no ano 205 a.C. Cristo, nosso herói Públio Cornélio Cipião Africano é eleito cônsul e se prepara para invadir o norte da Itália. Ele alista as legiões exiladas na Sicília e também consegue cerca de 7 mil voluntários e manda Lélio, seu subcomandante, fazer um acordo com Massinissa, um príncipe no Mídio. Beleza? Então vamos para o episódio de hoje.
2: Patiamos nomes ingresso em Bruno Prande, podcast nu e crua
0: Isso aí pessoal, então hoje começaremos no ano 204 antes de Cristo Quando Sipião vai invadir o norte da África Mas antes vamos dar uma olhadinha no que ele fez Olha que ele fez então, como já vimos no episódio passado, ele treinou suas forças ali, o seu exército na ilha da Sicília, treinou todo tipo de tática, manobra militar. Ele treinou, fez de tudo. O seu exército estava voando, estava realmente uma máquina de guerra. Quero aproveitar aqui também para falar um pouco mais sobre Massinissa, esse novo aliado que o Cipião arrumou para ele. Então, como eu já disse anteriormente, o reino da Numídia era um estado cliente de Cartago. Ele não era Tá Só eu sou eu Só eu sou eu e a cavalaria numídia era a arma principal dos cartagineses, porque era uma cavalaria que não tinha igual no Mediterrâneo, era uma cavalaria leve, onde basicamente né, a população da numídia, eles cresciam é, nas costas de um cavalo, eles eram uma sociedade mais caçadora, menos assentada, menos civilizada, então para tocar os seus rebanhos ou para caçar, era normal os homens numídios sempre usarem cavalos, então eles andavam sem sela, eles tinham uma estratégia só deles, que que era de bater e correr, dificilmente pegava. E o Massinissa, esse príncipe numídio, ele era um herói para os numídios, assim, para os guerreiros. né Porque ele era um cavaleiro exemplar, realmente muito bom, um líder nato, carismático. E o rei da numídia, o Sifax, ele era aliado dos cartagineses. Mas aí tem uma briga interna entre o Sifax e o Massinissa. O Massinissa acabou sendo exilado e o Cipião vai lá cooptar ele para a causa romana. The of the dark side. Então ele se alia ao Cipião e o Cipião promete que quando os romanos vencerem a guerra, ele vai assumir o trono da Numídia sozinho e juntos, né, o Cipião e Roma, junto com Massinissa, vão depor o rei Sifax. Então, explicado um pouco melhor essa aliança do Cipião com Massinissa, o príncipe Numídio, vamos dar sequência no episódio. Roma. 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 Roma nua e crua. Então, em 204, para ser mais específico. Na primavera de 204 a.C., as forças romanas, lideradas por Cipião, desembarcam no norte da África. Assim como na Primeira Guerra Pônica, esse exército não vai direto para Cartago, porque também não tinha força suficiente para tomar Cartago. Então, a primeira parada de Cipião vai ser a cidade de Útica, uma cidade a oeste de Cartago, ali perto, uma cidade muito importante, uma cidade portuária, ou seja, que os romanos, ali um beathead conseguindo ali se estabelecer, eles vão criar uma ligação um porto para receber suprimentos soldados e uma ligação com o resto da república romana porém, os cartagineses logo ficam sabendo da chegada de Cipião no norte da África e eles vão se preparar para contra-atacar o Cipião
1: mas lembre-se bem de uma coisa, a vingança nunca é plena mata a alma e é envenena entendeu?
0: Cipião chegou com um exército aí de cerca de 33 mil soldados mais ou menos, juntando as forças que ele conseguiu é, juntar, mais a cavalaria Mídia, do Massinissa e Cartago se prepara para juntar uma força muito maior,
2: <risos>
0: de cerca de 60 mil soldados. Essa força vai ficar sob o comando do Asdrubal Giscão, aquele mesmo que já lutou e já apanhou do Aníbal lá na Espanha. Ele perdeu a batalha de Ilipa, aquela onde o Cipião com forças muito menores consegue fazer um uma manobra fenomenal e vencê-lo, então ele está com essas forças sob seu comando, as e Giscão, e junto com ele, Sifax, o rei da Numídia. porque agora a Numídia está em guerra interna também, de um lado temos a facção do Massinissa e do outro a do Sifax. A facção do Massinissa se ligou a Roma e a facção do Sifax já era assim ligada a Asdrubal, mas é, Giscão vai casar sua filha Sofanissa, uma história maravilhosa, mas eu vou pular aqui porque não temos muito tempo com o rei Sifax, assim para garantir também que ele não mude de ideia, não mude de lado, então para ficar uma coisa entre família. Bom, esse exército aí de 60 mil pessoas, eles vão de encontro ao exército romano. Então, Cipião tava lá cercando a cidade de Útica, e esse exército cartaginês aí, muito marco de Cipião, vai em direção a essa cidade para fazer Cipião levantar o cerco. Assim que o Cipião fica sabendo que um exército muito maior tá vindo, ele levanta o cerco, e vai montar o acampamento numa posição em cima do morro, numa posição bem defensiva. E Cipião não vai ficar parado aí. Ele vai enviar emissários para o acampamento cartaginês para conversar, para ver se eles conseguem negociar uma paz. Então esses emissários chegam no acampamento cartaginês, tentam conversar com o Giscão, tentam conversar com o Sifax, propor uma paz ali. O Cipião pede termos, como eu posso dizer... Fui difíceis de Cartago acertar termos duros no acordo e como o Cartago tá com o Aníbal na Itália e um exército muito maior para combater esse peão, eles nem pensam em paz, eles meio que riem, falam cara, não viaja, e aí esse peão fala, bom, beleza os emissários não vão aceitar a proposta de paz, a gente vai voltar a colocar a cidade de Utica em cerco, e eles se retiram e os cartagineses então estão confiantes que vai dar tudo certo porém, Cipião peão malandro que era, ele não manda lá essa delegação para realmente tentar negociar uma paz. A sua ideia era recolher mais informações, obter inteligência sobre o exército cartaginês, o tamanho e também saber do acampamento cartaginês, como era construído, em que posição estava, quais eram os pontos fracos, quais eram os pontos fortes e assim ele consegue bolar um plano. Ele fica sabendo que o acampamento cartaginês é construído basicamente de material ultra inflamável. Eles usam muita palha, gravetos, tecidos, então é um, um acampamento que pegaria fogo fácil. A gente está no norte da África, ali uma região mais seca, então assim era uma oportunidade perfeita. Então o Cipião ele deixa um destacamento, né, ele finge que volta para acampamento com todo o deserto, mas ele deixa um destacamento. E esse destacamento quando chega à madrugada ele vai fazer o seguinte: eles já viram, já mapearam quais eram os pontos mais fracos, os pontos mais é, inflamáveis ali do acampamento e durante Durante a madrugada, mais ou menos todos juntos, esse destacamento vai começar várias fogueiras em vários lugares ali perto do acampamento, tentando fazer espalhar o fogo pelo acampamento cartaginês. E ele deixa outra parte desse destacamento cuidando das saídas, então os soldados totalmente armados ali, tomando conta das saídas. Para um plano dar certo, sempre precisa daquela dose de sorte, e enquanto os romanos acendem aí as fogueiras, logo depois que elas começam a realmente pegar fogo, começa a vir uma brisa bem na direção das fogueiras para o acampamento e aí rapidinho o acampamento dos cartagineses começa a pegar fogo e o fogo fica sério, então os soldados vão acordando, vai virando aquele pandemônio, todo mundo desesperado, se preparando para deixar o, o acampamento, só que à medida que eles vão tentando fugir do acampamento e saindo, os soldados romanos estão ali na boca das saídas e só esperando e aí começa uma matança daquelas, vai morrendo gente queimada, vai morrendo gente sufocada, vai morrendo gente por causa dos soldados romanos humanos que estão ali espetando eles, furando, dilacerando, e assim, graças ao seu plano mirabolante, Cipião Africano consegue derrotar um exército quase o dobro do seu, sem nem ter que ir para o campo de batalha. O Cifax e o Asdrubal Giscão, os comandantes do exército, eles vão conseguir fugir, mas muito do seu exército vai ser perdido, e nosso herói já dá o primeiro show. Bom, Cifax e o Giscão, eles escapam, e aí eles começam a se recompor, começam a reagrupar as suas tropas que sobraram entram em contato com Cartago pedem mais tropas Cartago consegue então contratar mais mercenários reforçar esse exército tá essa batalha aconteceu no ano de 203 antes de Cristo e vamos ter outra batalha ainda em 203 antes de Cristo então depois de Giscão conseguir restabelecer suas forças receber mais tropas de Cartago montar um exército de quase 50 60 mil homens de novo eles vão então dos romanos mais uma vez então em 203 também vai acontecer a batalha das grandes planícies uma área bem aberta de grandes planícies eu não sei se eu estou traduzindo corretamente é, eu não tenho muitos detalhes dessa batalha, a batalha que eu achei mais difícil de achar detalhes e o que se sabe é o seguinte o Sipião realmente vai conseguir pôr esse exército para correr de novo vai bater esse exército com alguma manobra militar, é, as tropas que o Giscão vai receber são tropas inexperientes e o exército do Cipião, como a gente já viu, um exército completamente profissional. Então, eles conseguem destruir esse exército do Giscão e do Cifax. O Cifax, ele vai tentar fugir para a mídia, mas vai ser capturado pelo Massinissa e vai ser executado pelo Massinissa. E o Massinissa então vai virar o único e incontestável rei da Numídia. Então, além de perder esse exército, eles perderam um aliado importantíssimo. Que antes os Numídios estavam dividindo seu apoio, agora ficou exclusivamente apoio aos romanos, pois Massinissa agora controla toda a Numídia. O Giscão ele vai voltar para Cartago e vai ter que cometer suicídio para fugir de uma multidão que queria matá-lo.
1: Eu prefiro morrer do que perder na vida
0: a gente já viu lá na primeira guerra púnica que os generais que perdiam em Cartago eles realmente encontravam fins terríveis então o Giscão também vai ter que dar cabo de si mesmo para fugir da ira dos populares e muito bem, agora Cartago está numa situação como Roma ficou após a batalha de Canas, porque não havia nenhum exército entre Cipião Africano e Cartago, ele poderia se dirigir se quisesse diretamente até Cartago, que nenhuma força iria pará-lo. Os cartagineses então estão em desespero e eles resolvem o que? Pedir termos de paz, pedir a paz não tem muito mais o que fazer agora vamos pedir a paz para os romanos vamos pedir a paz para o Cipião e aí eles pedem paz, começam a enrolar para negociar os termos o Cipião ele exige que Cartago defina sua marinha ele exige que reconheça a independência da Numídia, ele exige que Cartago abdique de todos os territórios fora da África então a Sicília a Sardenha, a Espanha, pede para que abra mão de tudo, e os cartagineses aceitam esses termos. Porém, amigos, Cartago não estava jogando sério quando pedia a paz. A única coisa que eles queriam era atrasarem Cipião e ganharem um espaço para respirar. Porque enquanto eles estão negociando a paz e estão nesse papinho com o Cipião, ao mesmo tempo eles estão mandando emissários lá para a Itália e pedindo que o Aníbal volte agora imagine você meu amigo o que não passa pela cabeça de Aníbal depois de perder os dois irmãos depois de vencer inúmeras batalhas, depois de ter Roma na palma das suas mãos agora chega uma comitiva de Cartago pedindo para que ele volte e abandone a Itália e venha com as suas tropas de volta para Cartago vale lembrar que o senado também sempre dificultou a vida do Aníbal não mandava tropa, não dava o suporte que ele precisou e mesmo assim o bom soldado o soldado que era Aníbal, ele com seu único olho bom, escorrendo lágrimas, suando pela aquele único olho, ele tem que abandonar a Itália, embarcar suas tropas e voltar pra Cartago. Então Aníbal volta pra Cartago com seu único olho bom, Não. com seus soldados, esse pelotão de elite que eram as tropas de Aníbal. Ele vai voltar com cerca aí de uns 25 mil soldados que vão ser seus veteranos, seus soldados mais fiéis, os que lutaram com Aníbal. Então então, esse exército era realmente sensacional. Porém, quando ele chega, o Senado Cartaginês vai prover mais um exército para ele, novas tropas, cerca aí de mais 20 mil soldados. E esses soldados vão ser mais, em parte, mercenários, em outra parte, uns um soldados cidadãos cartagineses que se voluntariam para o exército. Então, acho que é a primeira vez aqui na Segunda Guerra Púnica que cidadãos cartagineses estão lutando, vão lutar ali na linha de frente. Então, esse exército tinha seus veteranos ali, de metade do exército que era muito bom, mas outra metade era de recrutas muito novos, muito mal treinados, ou sem nenhum tipo de treinamento, ou soldados que tinham experiência foram os que apanharam do Cipião de novo e de novo, então também não eram aquelas tropas de elite. Aníbal tenta negociar com o Senado para não atacar Cipião diretamente e sim que ele tenha tempo para treinar, para ele tenha tempo para colocar essas tropas em forma. Porém, o Senado cartaginês é irredutível e manda a Aníbal atrás de Cipião de uma vez por todas e como bom soldado Aníbal cumpre suas ordens. Cipião, ele também sabia que essa estratégia cartaginesa de pedir paz e que isso não ia durar. Ele sabia que isso era um artifício e que os cartagineses não aceitariam as condições que ele impôs com um Aníbal ainda solta com um general tão formidável que eles pudessem ir buscar. Então ele também não vai diretamente atacar Cartago porque Cartago era uma cidade Ultra bem defendida, com muros muito altos, defesas muito difíceis, um porto quase impregnável, então era, não tinha como muito pôr em cerco a cidade. Ele não tinha, pelo menos assim como Aníbal na Itália, não tinha força para cercar Roma, o Cipião também não teria força para cercar uma cidade como Cartago. Então o que ele faz? Ele se dirige para o interior ali do no norte da África e ele vai para uma cidade chamada Zama. Essa cidade era importantíssima porque ela era da onde Cartago recebia a maior parte da sua comida. Então a ideia dele era cortar o suprimento de comida do interior do norte da África para Cartago. E também tinha outra coisa, ele tomando essa cidade, cortando é, essa linha de suprimentos, ele forçaria o Aníbal a vir atrás dele, né? as forças cartagineses a virem atrás dele. Assim, ele teria tempo para se preparar, preparar a batalha e não ser pego de surpresa, né? E fazer os cartagineses reagirem a ele. Aníbal, então, se dirige a Zama, mas na frente manda seus espiões, seus batedores, para saber realmente como é que é o exército do Cipião, onde é que ele está, ganhar inteligência e informações sobre o exército de cipião. Esses espiões cartagineses eles vão ser pegos.
2: Fudeu!
0: Só que ao invés de serem executados como era a prática de quando você pegava um espião no seu acampamento, o cipião vai dar um tour pelo acampamento vai mostrar o acampamento direitinho para os espiões. Oh, aqui fica a nossa infantaria, ali as nossas torres de comando, aqui é onde a gente guarda os suprimentos. Mostra todo o acampamento, deixa eles bem à vontade e depois despacha fala, oh, vai lá, volta pro Aníbal aí. Okay. Qual era a ideia do Cipião? É, ele tava ali só com a sua infantaria, um, um pouquinho da cavalaria, com a cavalaria romana, porém o Massinissa e a cavalaria no Midi ainda não tinham chegado em Zama. Então a ideia do Cipião era o que? Era fazer o Aníbal pensar que ele tava com só um pouquinho de cavalaria, que a cavalaria no Midi não lutaria com ele. Porém, o Aníbal já tinha recebido inteligência de que o Massinissa estava caminho para se encontrar com o Cipião, mas ele fica curioso, né? Cara, o cara está tentando né, usar a dissuasão, está tentando... Que não era a praxe dos romanos, né? Isso aumenta a curiosidade do Aníbal é, em relação ao Cipião. A curiosidade matou o gato. O Aníbal, então, vai pedir uma audiência com o Cipião antes da batalha realmente acontecer. Esses generais, então, vão se ver frente a frente. Imagina esse encontro. Dois dos maiores generais de todos os tempos que a história já produziu, frente a frente, ali no parley. Vale lembrar que o Cipião estava em várias batalhas que o Aníbal venceu Então ele com certeza aprendeu muito com o Aníbal Os irmãos do Aníbal foram mortos né, durante a guerra O pai e o tio do Cipião foram mortos durante a guerra Então olha só quanta coisa tinha envolvido E esses generais que eram completamente acima da média, fora da curva Ali frente a frente um com o outro Vale lembrar também que os seus senados, tanto o senado cartaginês dificultava a vida do Aníbal o Senado Romano dificultava a vida do cipião, eles eram assim tão acima da média que eles causavam muita inveja. A elite das suas civilizações morriam de medo, Tamanho a sua popularidade. Então, assim, é um encontro realmente que eu queria ser uma mosquinha uhum. para estar lá e ouvir. E pessoal, Tito Livio, uma das fontes aí da Segunda Guerra Púnica, ele escreve e reporta esse diálogo, né? Claro que o que os historiadores acham é que isso é uma mentira esse diálogo que foi o título. Livio ali que escreveu e colocou a palavra na boca dos dois, que isso dificilmente aconteceu, mas eu vou aqui parafrasear Tito livre porque realmente é muito bom. Eu vou encurtar bastante o diálogo também, porque senão eu ia gastar uns 20 minutos só com o diálogo entre os dois. É uma linguagem muito rebuscada, então a gente vai fazer aqui no, no nosso jeito romano e crua. Como foi esse encontro? Então só antes de entrar no diálogo, a ideia que o título Livre passa é que o Aníbal vai lá pedir paz, né? Só que lembrando que a Cartago já tinha pedido paz, o Cipião já tinha assinado o termo de paz e eles quebraram. Então começa o diálogo daí. O primeiro a falar vai ser o Aníbal. E eu vou aqui abrir aspas. 3, 2, 1, ação!
1: destino me traz aqui. Eu quem começou a guerra, eu quem quase a venceu, sou eu aqui humildemente pedindo paz. E fico feliz que entre todos os generais e pessoas é para você que eu venho a pedir. Seu pai foi o primeiro a guerrear contra mim na batalha do Ticino. Seu pai Junto com seu tio, vieram a falecer por mãos cartaginesas. E cá estou eu, pedindo paz a seu filho. Não seria muito mais fácil se os deuses tivessem dado essa oportunidade para nossos pais? Quantas vidas, quantos recursos seriam salvos? Quanto já foi gasto nessa guerra? Onde posse, província nenhuma recuperará tudo o que perdemos. Roma, que já viu meus exércitos dos seus muros que viu derrota atrás de derrota e mesmo assim somos nós, aqui os cartagineses, a pedir paz. Eu receio que sua idade e seu sucesso interfiram na sua razão, porque o destino e os deuses lhe foram tão generosos até agora. Você vingou seu pai, tomou a Espanha, invadiu a África em empreitadas arriscadíssimas e a sorte sempre lhe sorriu. Mas estou aqui, prova viva que a sorte pode virar. Eu, que cruzei os Alpes, que derrotei inúmeros exércitos, nunca perdi uma batalha. E ainda assim, estou aqui, a pedir paz. Sendo assim, o melhor para você é conseguir a paz, aproveitar o favor dos deuses para uma paz honrosa. Que lhe cobrirá de glórias, de nada valerá suas vitórias, toda sua audácia, se você sofrer uma derrota no campo de batalha. Peço para que lembre Regulus, que no Primeira Guerra Pônica foi oferecido paz, mas sua sede por glória foi a sua queda. Não vale a pena deixar que os deuses ou a sorte definam seu destino. Use a sua chance, obtenha paz. Eu sei que cabe ao vencedor ditar os termos de paz, mas não acho que seja nada presunçoso podemos avaliar a nossa condição e propor um termo para as duas partes. Ficaremos confinados à África e todos os domínios já em mãos romanas continuarão com vocês eu sei que fica difícil acreditar em nós cartagineses uma vez que nós mesmos quebramos a paz mas agora sou eu quem está propondo e faço isso por acreditar que seja o melhor para Cartago. eu que comecei essa guerra eu vou acabar com isso já que os deuses ficaram com inveja do meu sucesso e me puseram aqui para pedir a paz
0: então resumindo o cara encheu a própria bola, encheu a bola do cipião e falou cara, campo de batalha é aquela coisa imprevisível Pega paz aqui, tu vai se encher de glória O cara que acabou com a segunda guerra púnica E eu, o general que venci todas as batalhas Vou ser o cara que vai forçar nos cartagineses essa paz Então me dá uma paz honrosa E eu faço certeza que a gente vai cumprir Então foi isso que o, o Aníbal falou Aí vamos pra resposta do Cipião. Eu abro aspas 3, 2, 1 eu sei que por sua causa, a paz foi quebrada.
1: E você mesmo lhe admite isso. Eu não posso recompensar a traição de Cartago com termos mais a menos. Mesmo assim, você vem aqui e tenta se dar bem através dessa desonestidade. Não posso conceber de maneira alguma que vocês consigam termos mais favoráveis do último tratado que vocês próprios violaram. Nós não começamos a guerra anterior, nem esta. Os deuses garantiram um final justo para a última guerra e estão garantindo para a guerra atual. Eu, por mim... Não ignoro que criaturas fracas somos nós e que de maneira alguma desconsideram a influência da sorte ou as inúmeras probabilidades do acaso. E te pergunto, saiu você da Itália de acordo a sua própria vontade? Você embarcou seu exército e veio para a África para vir pedir paz pela sua própria vontade? Ou fui eu quem te arrastou até aqui como um relutante defensor? Eu não tenho a menor obrigação de até mesmo considerar o seu mas já que está aqui, sendo assim, se caso, além do tratado passado, você inclua mais uma multa pela quebra da paz, talvez eu possa levar essa proposta para o Senado e o Conselho. Caso contrário, se prepare para a guerra, pois você foi incapaz de
0: suportar a paz. Oh. O cipião zika Falou Tá de palhaçada, cara A gente tinha um tratado Vocês violam esse tratado E aí tu vem aqui com um tratado mais brando Na minha cara Tu tá de palhaçada, né, cara? Se enxerga Quer me dar um tratado melhor? Eu posso considerar Agora se tu vem com esse papinho De me dar um tratado pior ainda Depois de ter violado o tratado Ah, malandro Vai Tomando Catacouquinho. E assim Está preparado o terreno Para a batalha A grande batalha de Zama Que definirá o destino dessas duas civilizações, quiçá no mundo ocidental. Então na manhã seguinte, nas planícies de Zama, os exércitos vão entrar em formação. Aníbal tinha um exército maior, cerca de 36 mil soldados de infantaria, 4 mil soldados de cavalaria e 80 elefantes de guerra. O Aníbal foi o primeiro a chegar no campo de batalha e posicionou suas tropas da seguinte maneira. Os elefantes vaziam uma linha de frente, cavalaria nos flancos e a sua infantaria ele dividiu em três linhas, assim como os romanos vaziam, então na primeira linha ele deixou os mercenários os gauleses, os outros mercenários ibéricos e de vários lugares, na segunda linha ele deixou os cidadãos cartagineses que se voluntariaram para a guerra e na última linha os seus veteranos, as tropas que ele trouxe consigo da Itália já ouvi historiadores dizendo que essa terceira linha, esse exército que veio da Itália com Aníbal, pude ser considerado o exército mais bem treinado e o melhor exército do mundo de todos os tempos. Porra. Mas aí é especulação. As forças de Cipião eram um pouco menores, cerca de 29 mil de infantaria e 6 mil de cavalaria. Aqui vale perceber que a cavalaria romana está em vantagem sobre a cartaginesa pela primeira vez. Por quê? Porque temos Massinissa e os numídeos ao seu lado. Os romanos se dividiam em Três linhas principais. Os astati, os Príncipes e os Triares. Essa era infantaria pesada, dividida em três linhas. Na frente dessas três linhas vinham os Velites que eram a infantaria leve, os arqueiros, os caras que jogavam lança, as linhas pesadas, né, de infantaria pesada, os rastates, os e os triares, eles andavam no sistema, eles eram divididos em sistema de manípulos, ou seja, de pequenos grupos de 100 a 120 pessoas, que era cada manipulo e cada linha tem umas 10 dessa, e eles andavam em formato de tabuleiro de xadrez. Então a primeira linha vinha 120 pessoas, um espaço para 120, mais 120, um espaço para 120, mais 120. Aí na linha de trás vinha os 120 cobrindo esse buraco que as linhas deixavam entre si E como um, um formato de tabuleiro de xadrez mesmo Porém o Cipião, e, ele mudou Ao invés de deixar as linhas em formato de tabuleiro de xadrez Ele deixou as linhas em colunas, um atrás do outro e com espaço Então vamos dizer, tem 120, um espaço ali de 50 pessoas E aí mais 120 E as tropas de trás vinham exatamente, as linhas de trás vinham exatamente atrás da outra linha, não no formato de tabuleiro cobrindo os buracos. Isso quer dizer o que? Então a primeira linha dos VLTs era uma linha contínua e a segunda eram várias colunas com espaços entre si, Tá? a gente já vai entender porque ele fez isso. E nos flancos, a cavalaria. Então beleza, exércitos perfilados, um de frente para o outro e vai começar batalha.
2: Hadouken!
0: Vale lembrar que os velites cobriam a frente né, do exército romano e o Aníbal não conseguia ver como estavam a formação dos romanos. E o Aníbal vai começar mandando os seus elefantes de guerra partirem para o ataque, assim como aconteceu na primeira guerra púnica contra o Régulos. Então ele manda esses elefantes, mas o Cipião como eu disse, tinha um exército muito bem treinado. Então assim que esses elefantes vão vindo na direção dos velites, os velites já começam a batendo seus escudos, e na verdade não só os velites mas todo o exército romano começa a bater, vai ser muito barulho, gritar, soar trompeta, e parte desses elefantes se assusta e corre de volta, até diretamente contra as linhas cartaginesas, ali atropela, outra parte desses elefantes vão e atropelam a cavalaria cartaginesa, eles batem em retirada, mas parte dos elefantes continua em direção às linhas romanas, então os velites eles vão e... Começam a recuar para as linhas romanas E assim eles abrem o espaço E os cartagineses então podem ver como estava a formação romana Que ao invés do tabuleiro de xadrez Estava com esses corredores entre as tropas E os romanos então se preparam Os elefantes vendo ali as opções que eles tinham Ou invadir ali um monte de lança, um monte de soldado A maioria dos elefantes vai pegar esses corredores Que é o caminho de menor resistência E os romanos estavam preparados, né? Então assim que eles entram nos corredores os soldados romanos começam a jogar a lança, a tentar matar os elefantes e quem conduzia os elefantes lá em cima e acaba que esse ataque de elefante foi quase totalmente ineficaz porque alguns atacam as tropas mas vão ser batidos, a maioria entra nesse corredor e é batido e uma parte ainda voltou contra as linhas cartaginesas então depois que esse ataque dos elefantes é repelido e o cipião nota que parte ali da falaria cartaginesa no seu fã esquerdo sofreu um abalo por causa dos elefantes o Cipião então manda suas cavalarias dos dois lados atacar, de um lado com o Macinissa e do outro lado com o Lélio seu subcomandante. E a cavalaria romana tinha vantagem em número e com o Macinissa em destreza também. Então essa cavalaria romana vai entrar em confronto ali com a cavalaria cartaginesa. E o Aníbal vendo a sua desvantagem ele dá uma ordem para a cavalaria cartaginesa fugir do campo de batalha e assim levar a cavalaria romana consigo. Põe a a cavalaria romana para perseguir a cavalaria cartaginesa que estava fugindo e assim é a cavalaria vai embora completamente do campo de batalha e aí vai virar uma guerra 100% de infantaria então a primeira linha de infantaria dos cartagineses avança e entra em confronto com a primeira linha de infantaria pesada dos romanos dos Rastadi. os romanos ali então começam a levar uma pequena vantagem criando buracos na linha cartaginesa aí, fazendo eles recuarem e aí o Aníbal então manda sua segunda linha reforçar a primeira e aí com essas duas linhas juntas o jogo vira e é os romanos que começam a recuar e essa primeira linha dos romanos dos rastati quase se quebra mas aí Cipião manda a segunda linha de infantaria pesada os principes ajudarem ali os rastati e aí o jogo vira de novo os romanos começam a, a ganhar começam a virar o jogo e chega uma hora que realmente quebram essa infantaria cartaginesa que se põe a fugir eles tentam recuar para a última linha a linha dos veteranos do Aníbal porém essa linha de veteranos do Aníbal não vai deixar as tropas se reorganizarem atrás deles, eles na verdade vão baixar suas lanças e forçar essas duas linhas a voltarem para o combate, então é, os romanos põem essas linhas para correr essas linhas meio que se perdem na batalha começam a fugir, perdem totalmente a coesão e aí os romanos vão tentar ir para a última linha ali, a última Linha de infantaria dos cartagineses. Porém, o Cipião vendo o que está acontecendo, ele manda as tropas pararem. Por quê? Agora, né, os cartagineses tinham uma vantagem numérica de infantaria. O que o Aníbal fez foi cansar bem essas linhas romanas e agora essas linhas romanas que já estavam há horas, né, eu estou falando aqui bem rápido, mas isso demorou horas de combate no sol ali. Essas linhas super cansadas vão ter que encarar os veteranos de guerra cartagineses. Esse exército que é considerado o melhor exército do mundo de todos os tempos. Digamos assim, o Cipião então para, porque quer que o exército pegue um ar e ele quer juntar suas linhas. Então o Cipião em vez de atacar de uma vez, que era o que o Aníbal queria, ele recompõe e reconfigura suas tropas. Então em vez de formar três linhas, ele vai formar uma linha só. Ele vai pegar os Rastati e vai fazer seu centro da linha. Os Príncipes vão estar do lado dos Rastati e os Triari bem aos flancos. Então em vez de virar três linhas, virou uma linha contínua bem extensa. que a ideia era o que? ser uma linha mais extensa e poder envelopar as tropas do Aníbal. O Aníbal vendo isso ele resolve então também reconfigurar suas tropas ele deixa o seu núcleo de veteranos ali do lado e vai pegar os remanescentes dessas duas primeiras linhas cartaginesas que foram quebradas e também vai colocar nos flancos, então vai deixar duas linhas gigantes, pensa um corredor assim, dois virou briga de torcida mesmo, duas linhas gigantes vão entrar no pau e vão ficar ali, então os dois generais mais brilhantes da história vão acabar numa batalha completamente inimaginativa, nada criativa, duas linhas sem nenhum tipo de quebra ou de estratégia lutando entre si, pau a pau. E aí os romanos estavam com suas forças mais descansadas e mais treinadas, digamos assim, nas pontas, enquanto os cartagineses estavam com essas forças no meio. Então o meio romano era o mais fraco, com as pontas mais fortes, e os cartagineses estavam o contrário, o meio mais forte com as pontas mais fracas. A ideia era saber quem ia quebrar primeiro, né? se as forças mais fortes romanas vão conseguir destruir as forças mais fracas primeiro ou os cartagineses ali pelo centro porém como o centro dos cartagineses ainda nem tinha começado a batalha eles estavam muito mais inteiros e isso começa a dar uma vantagem para os cartagineses, essa batalha aí vai durando bastante tempo e pouco a pouco os cartagineses começam a criar buracos, começam a levar vantagem e parece que ia ser o fim de Cipião porém a cavalaria vai a cavalaria romana, com o Massinissa e com o Lélio, eles voltam e atacam os cartagineses pelas costas. Em algum momento da perseguição, os comandantes da cavalaria percebem qual era a estratégia de só tirar eles do campo de batalha. Eles decidem que ao invés de ficar perseguindo a cavalaria cartaginesa, que o melhor é fazer, é voltar para o campo de batalha. E eles voltam a tempo e assim as tropas cartaginesas ficam sanduichadas e Cipião Africano vai conseguir vencer a batalha. E aí por hoje é só amiguinhos.
1: No.
2: That's not true. That's
0: Esse eu acho que é o maior capítulo que já fizemos. O Douglas vai me matar. Ficamos aqui e a partir da semana que vem veremos o que acontece pós-batalha de Zama. Aníbal consegue fugir, mas seu exército está destruído e não há mais forças em Cartago para competir com os romanos. Então fique com a gente pessoal, por hoje é só e até!
2: Hashtag gratidão, Roma nua e crua. Alô amigos, alô galera Quem tá falando é o Doug, o editor deste humilde podcast E como vocês já sabem, nós agora temos uma conta no Padrim E eu tô gravando isso daqui pra dizer que nós temos o nosso primeiro colaborador O nome dele é Nicolas Prandi! Nicolas Prandi! Esse nome seria uma coincidência? Acho que não Nicolas é o irmão mais novo do nosso querido apresentador Bruno Prandi! Palmas para o Nicolas! E com sua colaboração mensal, Nicolas já é muito mais que nosso imperador! Então se você se sentiu motivado a colaborar, por favor, faça isso! Olha só, eu sei, eu sei que você tem uns trocados guardados na sua carteira. Veja, por exemplo, 5 reais. O que dá para fazer hoje em dia com 5 reais? Não dá nem pra sair daqui de São Vicente, ir pra Santos e voltar. Isso é um absurdo. Não dá pra fazer mais nada. Mas, com 5 reais, você consegue ajudar o nosso projeto no Padrim. Então vamos colaborar. Então é isso que eu tinha pra dizer. Muito obrigado, querido ouvinte. E até a próxima quinta. Vai, Corinthians!